0: Herzlich Willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute wieder Verstärkung im Podcast und zwar Katrin Lichtenauer. Sie ist Projektleiterin bei Alle Vögel sind schon da – einem Projekt vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Und in diesem Projekt spielen Vögel natürlich eine große Rolle. Hallo Frau Lichtenauer, wie schön, dass Sie da sind. Wie schön, dass ich da sein darf. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal über das Projekt gesprochen, weil ich Sie für mein Buch interviewt habe. Und weil das Thema so spannend ist, habe ich Sie nochmal hier in den Podcast eingeladen, damit Sie noch ein bisschen ausführlicher davon erzählen können. Und zwar nicht nur mir, sondern quasi allen da draußen. Und ich freue mich sehr, dass Sie gleich zugesagt haben.
1: Vielen Dank. Es ist auch wirklich ein Herzensprojekt von mir, das ich jetzt seit mittlerweile fast sechs Jahren begleite und auch hoffentlich weiter begleiten darf.
0: Wir haben den Namen des Projekts ja schon verraten, aber worum es dabei geht, das kann man aus dem Namen nicht so richtig schließen. Erzählen Sie doch mal bitte, was das für ein Projekt ist.
1: Der Name Alle Vögel sind schon da ist ja ein Kinderlied, ein Kinderlied des sehr vielen älteren Menschen. Gut bekannt ist, wo viele den Text auswendig können. Und dieses Projekt wird in Seniorenheimen durchgeführt. Und der Name knüpft einerseits an die Erinnerungen der Menschen an und andererseits natürlich auch an den Inhalt. Es geht um Vogelbeobachtung in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind gemeinhin gesagt Altenheime, wo Menschen leben, die nicht mehr eigenständig in die Natur gehen können, entweder weil sie dement sind oder weil es ihnen körperlich nicht mehr möglich ist. Und durch dieses Projekt Vogelbeobachtung, Vogelfütterung holen wir die Natur ein bisschen vors Fenster, sodass die Menschen eben nicht mehr rausgehen müssen, sondern das bunte Treiben der Vögel an der Futterstation direkt vom Aufenthaltsraum aus oder von der Cafeteria aus beobachten können.
0: Vögel im Garten füttern klingt ja erstmal total naheliegend. Das machen ja viele Menschen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass das noch viel mehr ist. Wie entstand denn die Idee aus so einem Privatvergnügen, ein bundeslandweites Projekt zu machen?
1: Im Grunde ist es entstanden aus einer Beobachtung, die unser erster Vorsitzender, der Dr. Norbert Schäffer, selber gemacht hat mit seinen Eltern. Er hat seinen Eltern eine Futtersäule geschenkt, die ist aufgehängt worden vor das Küchenfenster und plötzlich hat er Gesprächsthemen mit seinen Eltern gehabt, die haben ihn angerufen, haben gesagt: Mensch, da sind so viele Vögel da, so viele unterschiedliche, die schauen so oder so aus. Und dann hatten die was, wo sie gemeinsam sprechen konnten und wo er sein Wissen weitergeben konnte. Und er hat auch gemerkt, wie viel Freude die Beobachtung der Vögel seinen Eltern macht. Das war so die Basis. Und zweite Basis war, dass wir vom LBV gesagt haben, Vogelbeobachtung macht Freude. Wenn das jemand vom LBV sagt, dann ist das vielleicht noch nicht so viel wert, weil das sollte man ja den Vogelschützern <lacht> durchaus zutrauen, dass die Spaß an der Vogelbeobachtung haben. Wir haben das wissenschaftlich untersuchen lassen und da lag dann wiederum die These zugrunde von Edward Wilson, dass Naturbeobachtung im Menschen genetisch verankert ist. Also das Wohltuende an der Naturbeobachtung. Und mit dieser Grundannahme haben wir das ganze Projekt drei Jahre wissenschaftlich begleiten lassen.
0: Ah, das finde ich total gut, denn wir Vogelfans, wir wissen ja alle, dass Vogelbeobachtung glücklich macht. Aber wenn Sie das jetzt so offiziell untersuchen lassen, wird ja auch meine Behauptung gleich viel glaubwürdiger. Oder? <lacht>
1: Was ist denn dabei rausgekommen? Also wir haben das natürlich nicht ganz so einfach ausgedrückt, wie Vogelbeobachtung macht glücklich, sondern da ist die emotionale Lebenszufriedenheit ähm, bewertet worden. Es ging letztlich um die psychosoziale Gesundheit und um die Verbesserung eben dieses Wohlbefindens, die durch das Projekt tatsächlich eintritt. Und zweites großes Ziel war auch die Stärkung der kognitiven Ressourcen. Das heißt, dass die Leute auch geistig angeregt werden durch die Vogelbeobachtung. Und das werden sie nicht nur durch die Beobachtung der Vögel selber, sondern auch durch die Beschäftigung mit den Materialien. Und da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Ein Vogelhäuschen aufhängen kann tatsächlich jede Senioreneinrichtung selber. Da braucht man kein LBV dafür. Aber was wir den teilnehmenden Heimen liefern, sind Materialien wie speziell seniorengerecht entwickelte Bücher, Plüschvögelchen, einen Ordner mit praktisch umsetzbaren Ideen für die Beschäftigungsangebote, ein Memospiel, ein Aufdeckspiel mit Vogelbildern, wo ganz viele Informationen auch für die Betreuungsfachkräfte dabei sind. Wir gehen ja nicht davon aus, dass die Leute, die in der Betreuung in einem Altenheim arbeiten, gleichzeitig Ornithologen sind. Das trifft ja im allerseltensten Fall zu und die sollen aber auch Spaß an der Vogelbeobachtung haben und sollen auch ein bisschen gerüstet sein für die Fragen, die von den Bewohnern und Bewohnerinnen dann kommen und deswegen haben wir da ganz viele Informationen praktisch als Backup mit dazugeliefert. Das heißt, es geht nicht nur um Vogelbeobachtung, es geht auch darum, dieses Thema Vogelbeobachtung im Heimalltag lebendig zu halten. Sie haben
0: ja gerade schon gesagt, dass Vögel ein super Gesprächsanker sind und dabei ist es ja auch total egal, wie viel man über sie weiß. Man kann mindestens immer sowas sagen wie, ach, die sind aber süß.
1: Ja, oder man hat sie gehört auf dem Weg zur Arbeit und wenn ich Zeitungsausträger war, dann habe ich die gehört in aller Frühe und dann habe ich wahrgenommen, in welcher unterschiedlichen Intensität zu welchen unterschiedlichen Zeiten der Vogelgesang einsetzt. Und ich habe tatsächlich eine Dame gehabt, die als Zeitungsausträgerin immer ein bestimmtes Gefirt abgelaufen ist in der Morgendämmerung und die genau gewusst hatte, wenn sie an dem Straßeneck XY ist, dann muss sie die Amsel hören. Wenn sie da noch nicht ist und die Amsel hört, dann war sie zu langsam. Wenn sie schon weiter ist, dann ist sie gut in der Zeit. Und das ist ja tatsächlich so, dass der Vogelgesang auch nach einer gewissen Choreografie und Uhrzeit einsetzt. Also man kann sich daran orientieren. So jemand hat einen ganz extremen Bezug dazu.
0: Hm. Das sind wirklich schöne Geschichten, die auch zeigen, wie verankert Vögel im Leben von Menschen sein können. Davon haben Sie doch bestimmt noch mehr auf Lager, oder?
1: Ich kann noch fünf Geschichten mehr erzählen.
0: Ja, Muss bitte. Ich aber nicht.
1: Doch, das ist super. Soll ich? Die Geschichten sind immer das Tollste. Okay. Ich habe auch von einer Frau gehört, die mir erzählt hat, es war eines Tages in ihrem Schrebergarten der ganze Rasen voller grüner Vögel und sie war so fasziniert davon, dass sie sich dann ein Buch gekauft hat, weil sie unbedingt wissen wollte, welche Vögel das sind. Es waren Grünfinken und es ist ja tatsächlich so, dass Grünfinken gern auch im großen Schwarm einfallen und so ist diese Frau ja, zur Vogelliebhaberin geworden und hat sich angefangen zu interessieren, wie die Vögel, die sie sieht, dann auch heißen. Und eine andere Frau hat mir mal erzählt, dass sie im Park spazieren gegangen ist und da eine Blaumeise hatte, die so zahm war, dass sie immer zu ihr auf die Hand gekommen ist. Das konnte ich zunächst nicht glauben. Also natürlich glaube ich ihr, aber ich habe nachgefragt. Und tatsächlich können vor allem auch Meisen so gezähmt werden durch immer wiederkehrendes, ruhiges von der Hand füttern, dass die tatsächlich handzahm werden können. Und das sind Geschichten, wenn alte Menschen im Heim sich an das erinnern können, dann gibt es ihnen ganz viel und mir letztlich auch.
0: Das kann ich mir vorstellen, das klingt nach einem richtig erfüllenden Job. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind Projektleiterin, da hören Sie sich ja bestimmt nicht nur den ganzen Tag Geschichten an. Was machen die denn da sonst noch so?
1: Die Heime, die von dem Projekt hören, lesen, darauf aufmerksam werden, die bewerben sich ähm, auf unserer Homepage. Und diese Bewerbung kommt bei mir raus. Und dann organisiere ich erstmal ein Einführungsgespräch. Ich möchte gerne, dass nicht nur die Betreuungsfachkraft, die sich jetzt erstmal für dieses Projekt interessiert, sondern... Auch die Heimleitung, die Pflegedienstleitung, also die, ich sag mal, wesentlichen Personen aus dem Steuerungsgremium des Heims, dass die wissen, worum geht's da und was holen wir uns da eigentlich im Haus. In dem Einführungsgespräch informiere ich über Ablauf und Hintergrund dieses Projekts und dann macht man auch aus, wann die Auftaktveranstaltung in dem entsprechenden Haus dann stattfindet weil sich die letzten zwei Jahre jeweils 80 Heime bei dem Projekt bewerben konnten und ich aber nicht in meiner Zeit 80 Heime besuchen und, ähm, und die Auftaktveranstaltung leiten kann, habe ich einen Pool an Referenten und Referentinnen, die ich dann auch organisiere und mit Informationen versorge und einen Teil, also etwa die Hälfte der Heime, besuche ich auch selbst. Das heißt, ich bin ganz viel auch in ganz Bayern unterwegs, schule an dem Tag die Mitarbeiter, und mache einen Vortrag für die Bewohner und Bewohnerinnen und stelle dann anschließend gemeinsam die gemeinsam befüllte Futterstation draußen auf.
0: Sie haben von den kognitiven und psychosozialen Veränderungen gesprochen. Können Sie bitte nochmal erklären, was genau
1: dieses Projekt
0: ändert? Das
1: bietet eine Anregung, die nicht von außen gesteuert wird. Das heißt, es ist ja ein sehr niederschwelliges Angebot. Ich komme jetzt nicht mit einem Lama oder mit einem Hund, vor dem ich mich vielleicht fürchte, wenn, er, wenn ich ihn streicheln muss, sondern es sind Vögel, es sind Wildtiere, die kommen freiwillig vors Fenster. Ich muss nichts anlangen. Aber das ist ja auch eine große Gnade, wenn die freiwillig kommen und ich die dann anschauen darf. Und diese Freude haben die Bewohner tatsächlich und das eine ist ja die Steigerung des Wohlbefindens und die der kognitiven Ressourcen, die wir schon angesprochen hatten. Was noch dazu kommt, ist eine Förderung von Mobilität. Wenn jemand in seinem Zimmer sitzt, viel in seinem Zimmer sitzt, aber plötzlich die Motivation hat, weil es ihm Freude macht, die Vögel zu beobachten, sein Zimmer zu verlassen und sich unten ans Vogelfenster zu setzen, da rauszuschauen, weil sich da was rührt, dabei vielleicht noch seine Zimmernachbarin, sein Zimmernachbar trifft und man dann in den gedanklichen Austausch kommt, dann verändert sich ja auch sozial ganz viel im Miteinander.
0: Sie haben gerade schon erzählt, dass viele von den Bewohnenden Erinnerungen haben an früher, in denen Vögel eine Rolle spielen. Glauben Sie, dass das früher anders war als heute?
1: Vielleicht war es ein bisschen anders. Ich kann das ganz schlecht beurteilen. Ich hatte bei einem Pressegespräch Kontakt mit einer sehr jungen Volontärin und die hat gezögert, was ihre Verbindung zu Vögeln angeht und dann ist ihr eingefallen, dass wenn sie morgens vom Feiern heimgeht, dass sie dann die ersten Vögel hört. Dann hat sie zwei Sachen, sie hört die Vögel und sie riecht den Geruch aus den Bäckereien und das sind beides sehr sinnliche Wahrnehmungen. Von daher glaube ich, dass auch junge Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr so naturnah aufwachsen wie die Generation vor der Generation, <lacht> glaube ich, dass auch die eine gewisse Verbindung zur Natur haben. Und die Grundvoraussetzung unseres Projekts und diese These, dass Naturbeobachtung oder die Nähe zur Natur in uns Menschen genetisch angelegt ist, spricht ja dafür, dass auch junge Menschen heutzutage, die möglicherweise mehr als die Großeltern am Handy oder in sozialen Medien unterwegs sind, dass die trotzdem eine genetische Disposition für die Naturnähe haben.
0: Das ist sehr beruhigend und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen mit Menschen aus allen Generationen. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie viel rumkommen. Gibt es da
1: eine Begegnung, die Sie besonders berührt hat? Mir fallen jetzt zwei Begegnungen ein, das eine war ein alter Herr, der ganz ruhig war, aber die ganze Zeit gepfiffen hat, also so die ganze Zeit leise vor sich hingepfiffen hat und die ganze Zeit dabei war. Der hat mich an der Hand genommen, also beziehungsweise am Ellbogen festgehalten, ist mit rausgegangen, hat geholfen, die Materialien reinzutun und war total interessiert dabei, hat aber nicht gesprochen und nur gepfiffen wo ich mir denke, der hat ganz viel mitgenommen. Und aus der, aus der Begegnung mit mir und aus dem Vortrag und aus dem, dass ich da da war. Und eine andere Begebenheit war in einem Heim äh, hier in der Nähe. Da ist eine Frau in einem Art Pflegebett auch mit reingefahren worden und die war so interessiert und die hat nachgefragt und war beim ganzen Vortrag mit dabei. Und ich habe ihr geantwortet, wenn Fragen von ihr kamen. Und es hat sich danach herausgestellt, dass sie ganz stark dementiell erkrankt ist und kaum spricht. Und an diesem Vortrag war irgendwas, was sie unglaublich interessiert hat und wo sie plötzlich ganz wach geworden ist. Und das ist das andere, wenn man in den Heimen unterwegs ist, dann hat ja keiner ein Schild auf der Stirn, ich bin dementiell erkrankt oder ich habe die und die Probleme. Das heißt, ich sehe die Menschen so, wie sie sich in diesem Moment darstellen und ich merke nicht, ob jemand ähm, eine demenzielle ähm, Krankheit hat oder eben nicht. Und hinterher haben mir die Betreuungsfachkräfte erzählt, dass diese Frau noch nie so viel am Stück gesprochen hatte und die war hinterher wohl auch sehr, sehr müde und hat sich dann sofort ausruhen gelegt.
0: Und all diese positiven Veränderungen fangen damit an, dass sie den Menschen mehr Vögel ins Leben bringen.
1: Was mir tatsächlich wichtig ist, ist, dass dieses Projekt ja nicht nur daraus besteht, Futterstationen aufzustellen, sondern auch diesen ganzen anderen Aspekt hat, den Mitarbeitenden ein Rüstzeug zu geben, das Thema Vogelbeobachtung auch immer wieder lebendig zu halten. Was auch spannend ist für mich, ist, dass viele Einrichtungen, auf das Thema irgendwie draufsatteln. Ich hatte jetzt in Aschau, im Chiemgau, ein ganz tolles Erlebnis. Da bin ich eingeladen worden, weil die Kunsttherapeutin, die dort mit in den Beschäftigungsangeboten arbeitet, ein Malprojekt hatte. Das heißt, die hat mit den Bewohnenden Bilder gemalt, Vogelbilder, aufbauend auf dieses Projekt, alle Vögel sind schon da. Dann ist eine Ausstellung daraus entstanden, aber eben nicht nur eine Ausstellung, sondern diese wunder, wunderschönen Bilder sind auf Servietten gedruckt worden und diese Servietten werden an drei verschiedenen Stellen im Ort verkauft und die finden reißenden Absatz. Und an diesem Tag, an dem ich eingeladen wurde, wurde das Projekt öffentlich vorgestellt, da war der Bürgermeister da, alle Bewohnenden waren da, deren Angehörige, es ist gesungen worden und es ist gewertschätzt worden, was die älteren Menschen da geleistet haben an diesen wunderbaren Bildern und das war eine unglaublich schöne Veranstaltung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und es war bestimmt auch schön, das mitzuerleben und gerade für sie zu sehen, dass da so eine richtige Erfolgsgeschichte draus geworden ist.
1: Ja und es entstehen Ausstellungen draus, es entstehen ähm, manchmal Projekttage draus, dass die Heime sagen, wir machen jetzt eine richtige Projektwoche nur zum Thema Frühling, Vogelgesang erwacht. Das wird integriert in irgendwelche Feste. Also ich bekomme da immer wieder ganz, ganz schöne Rückmeldungen.
0: Ein Projekt, das Früchte trägt und weiter wächst.
1: Ja, es wächst weiter und es darf wachsen.
0: Frau Lichtenauer, jetzt haben Sie so viele tolle Geschichten erzählt, was dieses Projekt mit den Menschen in den Pflegeheimen gemacht hat. Hat denn
1: dieses Projekt auch bei Ihnen was verändert? Ich denke, ja. Das eine ist, ich habe auf jeden Fall meine Scheu vor, vor dem eigenen Alter verloren und ähm, vor der potenziellen Möglichkeit, irgendwann mal auch in ein Seniorenheim zu gehen. Ich habe so viel unglaublich nette und liebevolle Menschen kennengelernt, dass ich denke, das ist nicht das Schlechteste, irgendwann im Altenheim zu sein. Und das Zweite ist, dass mich ganz viele Situationen auch persönlich berühren und dass ich einen ganz großen Respekt vor den Menschen habe, die ja ein langes Leben gelebt haben, die die unterschiedlichsten Biografien mitbringen und die, die so unglaublich dankbar sind. Wenn ich meinen Vortrag halte, dann bekomme ich so viel positive Rückmeldung oder dass noch mal jemand kommt mit Tränen in den Augen und mir sagt, es war so schön, dass ich jetzt mal wieder die Amsel hören durfte, weil ich im Vortrag auch immer ähm, mit, mit Tonarbeit, also mit Haptik, mit den Vögelchen, aber auch mit dem Ton. Ich komme immer, wenn ich aus dem Altenheim komme, irgendwie beschenkt und reicher heim.
0: Danke, Frau Lichtenauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns von diesem Projekt und auch von den Auswirkungen zu erzählen. Sehr gerne. Alle Infos und viele Materialien zu Alle Vögel sind schon da, stehen im Internet bereit und können über die Projektseite runtergeladen oder bestellt werden. Die verlinke ich dir natürlich noch in den Show Notes. Noch mehr zu den wissenschaftlichen Untersuchungen, die es rund um die positive Wirkung von Vögel und Natur auf uns gibt, erzähle ich auch in meinem neuen Buch, Die Superkräfte der Vögel. Du findest es überall, wo es Bücher gibt und ganz bequem und autorinnenfreundlich über den Link in den Show Notes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.